0: Danke ganz herzlich für die Einladung. Ganz herzlichen Dank für die Soli-Adresse, die ihr gerichtet habt an uns. Wir sind eine kleine Abgesandtschaft aus dem Susatal, auch wenn man es kaum meinen könnte. Ich bin gebürtige Freiburgerin, ihr hört den süddeutschen Akzent. Da gibt es noch Lisa und da gibt es noch Alberto. Die haben mehr italienisches Blut in sich. Und wir kommen aus dem Susatal. Also ich wohne dort. Wir sind drei Aktivisten in einer Bewegung, die sich noch nennt. Das ist ein Kürzel und steht für nordrhein Alta Schienen. Also, wir sind gegen ein Hochgeschwindigkeitszugprojekt. Ich gehe davon aus, dass das hier unter euch ziemlich unbekannt ist, denn also ich, lese, ich bin jetzt seit 98 ein bisschen was in den deutschen Medien rübergekommen ist, weil es eben Soft gab bei uns im Sousa-Tal. Aber ansonsten an Hintergrundinformationen oder am Thema selber ist die italienische Presse schon mal bis nicht interessiert gewesen, auch das, das deutsche, die deutsche Presse auch das deutsche Publikum nicht. Das mag daran liegen, weil man einfach zu sehr hypnotisiert war von der bizarren Figur von Berlusconi, der genug Stoff bot und auch immer noch bietet und das Thema darf hier vielleicht ein bisschen abseitig machen. Für uns ist das Thema aber ziemlich zentral und ich bin dankbar und auch stolz darauf, dass ihr euch uns eingeladen habt, weil ich im italienischen Rahmen, im nationalitalienischen Rahmen, die Bewegung für absolut äh, bedeutend halte in sachen Zivil und zivilen Und nicht nur in Sachen von Ungehorsam, sondern auch eine der Wie äh, die meisten Protestbewegungen äh, haben wir "No" als erstes Wort stehen, aber es bleibt eben nicht bei No. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund dafür, warum wir so lange durchhalten, denn uns gibt es, also ich sage jetzt uns, ich selber bin erst seit 2004 dabei, es gibt die Bewegung schon seit 23 Jahren. Und darauf wird ziemlich viel gepocht, dass Italien einfach dient, als Durchgangsland für Waren und Personen in einem europäischen Netz. Und das Projekt ist eben Anfang der 90er Jahre aufgekommen. Und aufgekommen als Schnell-Hochgeschwindigkeitszugstrecke am Anfang, als ich mich konfrontiert sah mit dem mit diesem Symbol des durchgestrichenen Zuges habe ich das eigentlich nicht nachvollziehen können, weil als alter Öko ist man doch einfach eigentlich äh, eindeutig zugfreundlich und weg vom, vom Straßenverkehr und nichts wie auf die Schiene. Ich fahre auch unheimlich gerne Zug. Das hat eine Zeit lang gedauert, bis ich das Ganze verdaut habe, bis ich es verinnerlicht habe und bis ich jetzt halt ungehorsam geworden bin auch als alte Spitzbühne. Ja, mal noch. und das ist ein Projekt, das vernetzt, gehört auch zu, zu den europäischen Strategien, ganz Europa, wie ein Spinnennetz äh, zu vernetzen, logistisch mit Bahnlinien und wird äh, befördert von, von der EU. Uns selber geht es um die Strecke, die das Susatal äh, durchzieht und das Susatal, das wisst ihr vielleicht auch nicht, ne? ist im, im Nordwestzipfel Italiens, geht aus von Turin und geht rüber Richtung Frankreich zu Mont Signy und Mont -Geneve. Ist ein recht langes Tal, ein flaches Tal, recht schmal und ist sehr gut angebunden an die Welt. Also es gibt eine kräftige Autobahn mit schönen Zementpilastern. Es gibt zwei riesige Bundesstraßen, die auch kräftig genutzt werden. Es gibt einen Fluss, der da durchläuft, der auch als Teiler wirkt. Also allein das Tal, das an der breitesten Stelle eineinhalb Kilometer ist, ist schon durchschnitten von parallelen Linien. Und da will man jetzt in eine Hochgeschwindigkeitszugstrecke durchbauen, ohne dass dafür Bedarf besteht. Also man fragt sich, was, was will man damit? Die Befürworter und die Lobbyisten, die daran Interesse haben, in erster Linie wie immer die Banken, An zwei, in zweiter Linie die Bauindustrie, also die die Tunnels bauen und die für den Straßen, also für den äh, Schienenbau zuständig sind, äh, dann natürlich die ganzen Projektierer im Hintergrund, die politischen Parteien, das ganze verfinste System. Das äh, brauche ich euch, glaube ich, nicht zu so sagen, dass man aus Italien gut kennt. Und da will jeder sein Scheibchen von abbekommen. Und warum sind wir dagegen? Erstens äh, gibt es ja schon alles. Es gibt auch eine Zuglinie, die ist äh, nur zum Drittel äh, ihrer Kapazität ausgelastet. Sowohl was den Personenverkehr anbetrifft, was auch was den Bahnverkehr anbetrifft. Also die Züge, die, die Modalor-Züge, fahren größtenteils leer eigentlich durchs Tal. Und dann einem nur aus dem Schlaffach also warum soll man da dann noch eine zusätzliche Linie bauen und das haben auch die, Projekt, die Projektbetreiber gemerkt, dass das eigentlich nicht zieht, der Personenverkehr ist runtergegangen, auch Richtung Frankreich die direkte Verbindung geht Richtung Lyon aber die besteht schon man sagt, wir wären abgeschnitten von, von Europa also die üblichen Slogans, Fortschritt wenn wir das nicht bauen, äh, verlieren wir den Anschluss an, an den Fortschritt, an die Zukunft, an Europa. Viel mehr Argumente kommen da eigentlich nicht rüber. Und wir behaupten eben in erster Linie, dass wir es nicht brauchen. In zweiter Linie bedeutet der Bau so einer Linie, bedeutet, dass dann Tunnel unter den Alpen gebaut werden muss. So laut Projektplanern zwar Jahre dauern, aber wie wir die Sache sehen, dürfte das ein bisschen länger dauern. In Größenordnung, was, was man sich so vorstellt an, an Ausgaben, 20 Milliarden, aber auch da gehen wir davon aus, dass das ein vielfaches Maß annehmen kann. Ein Tunnel von 57 Kilometern unter den Alpen durch und parallel auch entlang des Tals äh, bedeutet natürlich auch Aushubmasse. Und unter diesem Gebirge und vor allen Dingen entlang des Susatals gibt es ganz intensive Asbestadern, äh, die äh, eindeutig in, natürlich angeknabbert würden und das Zoll kommt dann in die Luft. Und da nützen auch keine Bewässerungsmethoden und keine Schutzmethoden und Bänder und Transport. Das kann ja keiner erzählen, dass in 20 Jahren Bauzeit das alles fein säuberlich und getrennt äh, ent, äh, entsorgt wird. Zumal jetzt unter Monti auch ein paar neue Gesetzesvorschläge da sind. Zum Beispiel den Bauaushub, auch wenn er schädlich ist, als normalen Müll und als Bau wieder zu verwendendes Material genutzt werden kann. Und so kommt man vom Hundertsten ins Tausendste und findet immer mehr Argumente dagegen und findet eigentlich nichts mehr dafür. Weil auch der Warenverkehr, der so angepriesen wird, weg vom, vom Lkw-Transport, äh, um CO2-Ausstoß aus, ähm, zu vermeiden, das zieht auch absolut gar nicht, abgesehen davon, dass auch da der Warenverkehr kräftig nach unten gesagt ist, weil das Ganze, muss man noch dazu sagen, also der Europaplan sieht vor, dass das zum Korridor 5 oder zum TENT, das ist so ein Vorzugsprojekt der Europäischen Union, gehören soll, der sich von Lissabon bis Kiew durchzieht. Jetzt soll mir mal einer sagen, was von Lissabon nach Kiew transportiert werden soll. Wenn was Sinn macht, dann vielleicht von Genua nach Rotterdam, die Container aus China mit der schönen China-Ware, auf die wir alle schauen Aber In die Richtung dürfte kein äh, Warennachfrageerhöhung stattfinden, also das ist ziemlich auszuschließen. Und das sagen auch die Experten. Und die Leute sind aufgewacht, eigentlich schon von Anfang an, vor 23 Jahren, erst natürlich im Kleinen elitäreren oder was heißt wissenschaftlichen Kreisen, dann aber nach und nach hat sich das in die Bevölkerung verbreitet, dass, da, dass das keinen Sinn macht und dass, dass es nur schädlich ist, dass es Lebensqualität mindert und nicht erhöht. Gefahren für die Gesundheit, Gefahren für die Umwelt, außerdem ist es ein Alpental, das hat ja auch irgendwie was mit, mit Gebirgsleben zu tun, also das ist ja keine, kein großstädtisches Umfeld, sondern da leben Bauern, so Gott will, auch noch eine Zeit lang. Und weil, wieso überhaupt so ein Tal sich als Korridor missbraucht sehen? Und so ist der Protest gewachsen. Also es gibt circa 35 kleine Örtchen, das sind kleinere Orte. Der größte ist Susa, das ist schon eine schöne Provinzstadt. Und am anderen Ende liegt Turin, was sich allerdings ziemlich kalt verhält, aber in jedem Ort sind kleine Gruppen entstanden, die sich Bürgerinitiativen, die sich zusammenschließen und jetzt diese Bewegung ausmachen. Worin liegt unsere Stärke? Also ich lese jetzt hier in der Taz, ich habe mir den Artikel nicht ganz durchgelesen, nur die Schlagzeile in Italien. Ihr wisst, bei uns geht es jetzt kräftig ab. Wir sind, es geht gut bergab, merklich, auch für mich vor 13 Jahren, als ich nach Italien bin, hatte ich eine rosa-rote Wolkenvorstellung von Italien, die sind wir inzwischen gründlich vergangen. Und es wird viel gestreikt, es gibt, es gibt wirklich, es brodelt. Aber äh, da liegt die Tat schon richtig, dass sie sagt, dass diese Streiks der Lkw-Fahrer, die blockieren, die Kioskbesitzer, die Apotheker, das sind schon alles. Äh, Maßnahmen, die aus dem eigenen Bauch herauskommen, das hat auch Berechtigung, natürlich logisch, aber das nicht an einer gesamtgesellschaftlichen Orientierung orientiert. Äh, ja, orientiert ist. Während ich mal behaupte, dass bei uns der Ausgangspunkt der, des Protestes gegen die Infrastruktur äh, ein Prozess ausgelöst hat, der eben sich um Demokratieprobleme kümmert, weil bei uns die Demokratie ganz kräftig gefährdet ist durch Berlusconi, aber nicht nur die ganzen Lobbys, auch in den, äh, in den Zeiten Prodis und davor. Also im Prinzip geht es durch alle Parteien durch dass die Interessen an diesem Projekt so dermaßen kräftig sein müssen. Die sind auch alle spitz auf die Europa-Zuschüsse. Und sie sind spitz drauf, weil behauptet wird, das Projekt wird doch finanziert über private äh, Unternehmen, über Project Financing, über General, General Contractor. Aber es stellt sich immer mehr heraus, dass das ein großes Betrugs äh, Komplott ist im Prinzip, dass noch legalisiert ist staatlich über Gesetze, über Normen, die das verdecken, dass im Prinzip die, ganze, die ganzen Risiken, die ökonomischen Risiken liegen im Staatshaushalt. Also wenn das schief geht, und es kann nur schief gehen, und die Interessen, und die Zinsen, das zahlen alles die Bürger. Und Also die Situation, in der sich Italien jetzt befindet, die natürlich zusammenhängt mit dem ganzen Zyklus, aber die ganz spezifische Schuldensituation Italiens ist gekoppelt auch an, nicht nur an dieses Teilstück, denn natürlich gibt es Hochgeschwindigkeitsprojekte in anderen Gebieten, das soll natürlich Italien überall durchziehen. Und Unsere Stärke, und das, das möchte ich vorab vielleicht, weil nachher wird es dann auch konkreter, halte ich, liegt darin an der Artenvielfalt, der Bewegung, die sich, der kleinen Bewegung, die sich da zusammentun. Weil wir zum Beispiel, wir drei sind. Nicht unbedingt repräsentativ für die ganze Bewegung. Wir gehören einer kleinen Gruppe an, die sich um die Verknüpfung und um die Vernetzung mit anderen europäischen Bewegungen bemüht. Und nicht nur um dieses spezielle Zugprojekt, sondern um alle unnützen schädlichen Großprojekte. Und wir haben uns schon ganz gut zusammengerauft mit den Stuttgartern, mit Notre-Dame-de-Land, mit dem Flughafenprojekt in Frankreich, in Nantes. Wir haben gute Kontakte ins Baskenland zu CART, das ist auch ein Verbund von Hochgeschwindigkeitsgegnern. Auch nach England haben wir inzwischen schon gute Festen gelegt zu NO HS2, das ist auch ein Hochgeschwindigkeitszug. Und wir stellen einfach wieder die gleichen Mechanismen dahinter. Der Neoliberalismus Neo lässt sich da freien Lauf und da wir das entdeckt haben, finden wir einfach, dass es nötig ist, nicht nur lokal in Susatal, nicht nur national in Italien, sondern wir wollen es, also wir spucken weit, wir wollen weiter drüber hinaus. Deswegen ist auch ein Vorurteil, das uns äh, am Anfang entgegengehalten würde. Das NIMDI-Syndrom, dass wir nur auf den eigenen Bauchnabel schauen, wir wollen eben keine Umweltscheiden in unserem schönen idyllischen Tälchen haben, das klappt nicht, das können wir nicht annehmen, weil wir blicken wirklich nach außen, wir, wir suchen Verbindung zu anderen Bewegungen, wir suchen und wir finden sie auch überall und wir organisieren Kongresse, in dem es um den großen Hof geht, nicht um den kleinen Hof, um unseren eigenen Bauknabel, sondern um demokratische Erweiterungsprozesse und Basisdemokratie, ist eine Forderung, die selbst bei uns jeder Bauer inzwischen stellt. Und tolles Phänomen ist eben im Susatal, obwohl das, ich meine, da leben einfache Leute, das sind kleine Orte, das sind viele Pendler nach Turin, aber es sind vor allen Dingen Landbevölkerung, und über die vielen hunderte von Sitzungen, Informationsveranstaltungen sind die einfach fit im Kopf. Die haben technische Daten, das gilt auch, das ähnlicher Verlauf bei Stuttgart, das mir jetzt halt ein bisschen geläufiger ist. Da hat sich so eine Art Schwarmintelligenz gebildet, so würde ich das mal bezeichnen. Vom einen zum anderen überhüpfend und natürlich über eigenes Studium. Und den Leuten, den einfachen Leuten kannst du nichts machen da. Jetzt uns traut sich kein Politiker und kein Projektbefürworter ins Tal, weil die haben keine Argumente, wir können alles, wir können die flach machen, die trauen sich eigentlich nicht dran an uns. Also eine direkte Konfrontation hat bis jetzt kaum stattgefunden und wenn, dann nur über politische äh, Vereinnahmungswünsche, <lacht> denen wir uns am Anfang ein bisschen äh, auch darauf eingelassen haben, dass also wir haben am Anfang uns an einige Parteien gebunden sind, aber auch angegangen, ähnlich wie die Stuttgarter. Also auch auf die Grünen und so würde ich, würde ich jetzt keinen kein Deut mehr setzen. Und uns rettet also, dass wir parteiübergreifend arbeiten, nach außen blickend, basisdemokratisch und mit großem Mut und natürlich auch in großer Menge, ohne Menge geht es nicht. dass also wir müssen viele Leute sein. Und noch sind wir's. wir es, wir sind es auch, weil wir einfach eine lange Geschichte haben. Und ich denke, jetzt können wir einfach mal übergehen. Wir haben auch so eine kleine dia -Show vorbereitet, weil ich eben davon ausging, dass ihr von dem Thema so gar nichts wisst. Und es wird einfach anschaulicher, wenn man sich ein paar Bilder dazu anzieht. Mmh und dann auch das Jahr 2011 war für uns auch ziemlich packend und spannend und, und dann kommen wir auch mehr ans Thema Ziviler und Passerei Sie wird jetzt auf Englisch sprechen, Lisa ist Cana italo kanadierin ich hoffe das geht, aber ich, also ich denke es wird durch die Bilder klar und ich kann ja auch dann kommentieren, wenn ich merke, dass sie eine okay.
1: I hope I don't repeat, because I don't understand anything she said. So, <laughs> <So>, nämlich <anyway. laughs> I'm going to tell you a little bit about a, a brief overview of, of the movement, which has, as you can see on these little brochures here, is 23 years old this year. Um, Sousa Valley is a, a place that has been a place of passage for, for, for centuries. Uh, Hannibal passed through with his elephants, the Romans went through, uh, Napoleon, and you can see that it's linked as, as far as the Francigena Trail that goes to Santiago de Compostela, Canterbury, and from Rome, and it passes right through Susa, and actually right through where they're doing the work for this, uh, the, the non-construction site is happening. And in fact, people, pilgrims who passed through this area were, uh, had to deviate um, their path because they couldn't go through along this, um, this trail. So Italy, uh, this particular part of Italy, has a history of movement and people... Can you talk of, a little bit slow? Sure, sure, sure. Sorry. <laughs> I you. tend to speak very quickly. Tell me. Slow down, Lisa. <laughs> um, so uh, this area of Italy has always been a place of passage, movement, and uh, battles during the Second World War. Uh, the partisans were very, very critical in this particular part of Italy. So this idea of struggle is in the DNA a bit of this particular part of Italy. Um, uh, in the 1960s and 70s, uh, the famous 68, 1968 year of workers' strikes and so on, started a little bit earlier in that area. So it's been a kind of a precursor to lot movements and struggles for quite a long time. Um, the actual No Tab movement began in around 1999 where there was a very small group of people who were opposing this project. Um, by the time we get to uh, 2004, the project seems to be ready to move. And so uh, that's when the movement started growing. And in fact, the first real stuff began to happen in 2005. Um, these are some of the... <laughs> When she said the project is not defined, she wasn't kidding. It, these are all the different projects that have come out in the last 23 years. So really it is a project that is sort of in the air, never really fixed, uh, and continues to be so, notwithstanding some of the things that have been happening. This is where, uh, to give you an idea of what this area is like, this is where they're proposing to dig this 57 kilometer tunnel. These are some of the uh, best vineyards in Piedmont and the highest vineyards in Europe. Um, and you can see that the, the kind of mood in this place is kind of a mix of pastoral setting with this notar everywhere, on the mountain, on the fields, in houses, and, and so on. Um, in 2005, uh, a part of uh, Venaus, a town called Venaus, was basically occupied by, the, taken over by the police, and there was a, what we call presidio in Italian um, that was set up in contrast to this work. Uh, it's like a opposition camp or a uh, yes
0: as gibt so tal verteilt etliche protestgruppen ich weiß nicht wahnwachen würden die stuttgarter nennen hat einfach infozentren wo man sich informieren kann aber wo man auch diskutiert und
1: sich austauscht depends on what's happening when it's very tense it becomes an occupation site so when it's calmer it's information and events This is the very first one, uh, uh, Venaus, and in this spot, uh, this was where the first tunnel was supposed to be, exploratory tunnel, was supposed to be built, and it became an occupation site which in December 6th of 2005 was uh, basically, uh, through violence, destroyed by the police. Um, It was a very, this was a very cold autumn too, so people were sleeping there at minus five degrees, minus four degrees. Music, food, it's a very collective thing involving every age, every kind of person. I'll talk a bit about the organization of the movement because uh, as a person who studied social movements in university, it's very fascinating because it's very different from what you normally find in terms of organization and, and representation. So in else, they came in, they basically kicked everybody out. and. Um, Two days later, there was a huge march where about 50,000 people showed up, which is basically the whole valley. <laughs> um, and we retook the <laughs> house and we stopped the project. So, through this, I, just, I had arrived in Italy because I've been living in Italy since 2001. This, for me, was startling that such a huge mass of people could have the force to stop a project that is as big as Martina described. Let's move forward a little bit. 2010, uh, the Car charter of Hyundai uh, is signed, which kind of begins these linkages all over the place. Uh, 2011, they have the preliminary project. <laughs> okay, preliminary again. And so what happens is they we build a in this new space, because they've moved it from Venels to Kyomonte, which is an another village uh, nearby. This is another presidio that was built, the stone house behind. Uh, this is when they're building it. Uh, this is not an easy place to reach. You have to take a road and then walk, or you have to take a trail for half an hour in the mountains. So they were very smart this time because Vinaus you could get to by car. Here, you have to go on mountain trails. Um, so they built the baita in, in, uh, in the fall of, uh, or in the winter of uh, 2011. Okay. And uh, this is when it was being inaugurated. Now, the way this movement works, which is really interesting um, from a sociological perspective, is first of all that there are these many, these are, this is one of the examples of assemblies. What happens is that there's a whole bunch of committees throughout the valley, different towns, there must be about 20 different committees. And they're made up of young people, old people, professionals, students, every kind of person, including foreigners. Um, and these assemblies are where uh, each committee has a representative who goes to these assemblies. And at these assemblies, decisions are made but they are democratic in the sense that they, you must uh, discuss and there has to be agreement by everybody. So it's not one person, there is no boss, there's no capital, there's, no, uh, there's no most important person. Um, and so these meetings go on and decisions are taken and actions are taken. So it's a very democratic movement, really. And sometimes the assemblies go on for hours until a decision that is common for everybody comes. So that's a very important thing. Um, there's no bosses. There are links with the uh, official administration. You can see some examples. Revoluzione lungo i sentieri dei Between um, omelets and revolution along the paths of the chamois. And, uh, you have old, old elderly women like this who are serving the uh, salami and the polenta and so on. So it's a very broad wine, of course, always <laughs> figures in it as well, and some polenta. They're very collective. There's uh, recycling always in these spots, which are, so you have the paper, plastic, people bring their garbage away. We use china plates and wash, so it's not just about a train, it's about a way of living. It's about a lifestyle, so it goes beyond. This is uh, some of the land that was taken back in then out, uh, the first place that was uh, planned for the project. Now, it's a, a political movement. Now, uh, this is a bad side to it. Two of these presidios, these campsite, camp uh, objection sites, were burnt. Arsons came and burnt them down. This one is in Kuzoa, and it stayed like that. Borgone was also burnt, um, but they rebuilt it. Uh, so there's, there's tension, and people don't always want to say which side they're on. It's very difficult in the valley. But this kind of violence happens, um, unfortunately. Now, this is some examples of this. So as you can see, so.
0: Also das mit dem Verbrennen oder kleinen Anschlägen, das kommt natürlich schon auch vor, denn also ich habe das Wort Mafia nicht erwähnt, das klingt so abstrakt und klingt auch manchmal ab, ähm, romantisch-italienisch, aber wenn man das mal erlebt, also es wird dann wirklich handfest im Alltag und das sind eindeutig mafiöse Strukturen, also das, das sind äh, Anschläge von Seiten kleiner Bosse, die auch ein letzter, äh, das letzte Glied in der Kette Interesse daran haben, um, dieses Projekt zumindest anzufangen. Das sind die Baufirmen. Okay,
1: you're going to see some, some pictures, and I'll explain some of them so you can get an idea. This is one of the assemblies, and anybody can go and speak. Anybody can take to the microphone and talk and give their opinion. Uh, so it's a very laid-back, very democratic environment. Um, this is a, an open council meeting by different mayors that took place in a, in a square in Turin. And they purposely wanted an open meeting so anybody in Turin or in the public could talk about it. This is another one, not in the city, but in uh, the rural area where we are. And you can see all the uh, green, white and red are all mayors that are participating. So the administrators, I would say probably two-thirds of administrative support. The movement. This is a concert uh, where a whole bunch of people showed up, and, and it's a very spontaneous movement too. Obviously we use the internet, we use Twitter, we use um, SMS, It's on the phone. So <clears throat> we're able to move. Lots of marches. We have lots of different methods and a lot of what has been said today about little things that become big things. That's exactly what this movement is, because so many different pieces of it are involved. Uh, the marches is one example. There's a bunch of administrators Uh, some of whom have been told they can no longer wear their sashes. This is one of the 2005 marches, you can see how long the flow of people goes. Um, uh, uh, tractors participating, this was in the fall last year. Uh, so the marches are very diverse as well. Musicians take part, we often have music. There's a group of young people called the Samba Pink's and they're always dressed in hot pink and play Samba music even when they were shooting tear gas, mm -hmm. they were still playing. This was one of the most amazing ones that we did uh, at the end of July. We weren't allowed to get anywhere near the construction <coughs> site, so we went around through high mountain trails, and there were about eight to 10,000 people who did this for a whole afternoon. It was really amazing. Um, this is this particular trail we had to take. this. You can give an idea of what it takes to fight this battle because this is the kind of environment that we're working in. This is another, uh, after after what you may have heard about the tear gassing, the first tear gassing that happened, which uh, Alberto will tell you more about, um, this is one of the, uh, the demonstrations that took place in Turin as a result of that. <clears throat> Some women who were arrested because one of them apparently made a police officer trip when he was chasing after her, and that was considered hurting an official, so she was put in jail for a period of time. Um, ten days. Ten days, yeah. And this was... a. Um, uh, manifestation or demonstration about that. No tab, no mafia is very, very closely linked we think.
2: This is uh, a little ironic.
1: The many faces of the movement. During the Second World War as I said, there were many partisans in our area and the Germans would put this sign of Aktun okay? Banditen. And we're putting this to use again in a, a different way. Uh, this was when on December 8th when we occupied the highway, so this is one of the examples of civil disobedience. It's very ironic, creative, funny sometimes, and very serious. Here uh, there was a campfire, the night the night, that night there was actually a campfire on the highway um, with lots of different people, a concert and so on. Okay. Uh, this is uh, environmentally friendly because <laughs> these are uh, nets that don't uh, ruin the environment. We have white rocks also, so if you come into Sousa Valley you see these huge, enormous signs on the mountains that people have created uh, to get an idea. This man is a man named Turi who um, participated for a while. He's a civil disobedient objector, uh, a nonviolent objector who moves around where he finds something that interests him. He spent two days up there uh, as a sign of civil disobedience uh, this past summer.
0: Then, Uh, yeah, yes. they cut it down. <laughs> uh,
1: this is in 2005, Buddhists who came to pray uh, in support of what was going on, trying to help. Uh, that happens every Sunday at this, this particular pillar that was built uh, in the new site in Chiamonte. Every Sunday at eight o'clock people go and pray, Catholics, Muslims, uh, Jews, every, every religion, anybody who's interested can go and have an open service. This is another method, stores that just closed, went on strike. And this is one of the things that happened when are big marches to show their support of the movement. These guys, too, decided we don't, we don't agree, so we're on strike. Persons doing uh, hunger strikes, sitting in front, just staring at the police. This was when they came in to do some tests, and everybody just raised their hands. And this is another example of obvious civil disobedience. This is in Strasbourg, where 32,000 people had signed a petition and uh, that was taken to Strasbourg and presented. So the levels of work are local, national, European. Here we are in the meeting place. Uh, this is an interesting tactic that was used. People bought land, all, land where there were potential spots that could be uh, used for the problem. This is the longest probably land ownership, almost 2,000 names of lots of land that have been bought up by the people in the valley. Jeder hat einen
0: Quadratmeter gekauft, zum symbolischen Preis praktisch, und deswegen müssen die jetzt dann halt 2000 Leute enteignen.
1: <laughs> this is Notav Art. There was an art exhibit one summer. Guest speakers, this is Latouche, who wrote the, the, the book on Degrowth. Happily Degrowth. This is for me personally
0: obwohl ich sein Buch gar nicht gelesen habe, ich weiß nicht, ob einer von euch es kennt, von der Decrescita, der das ähm, dass eines unserer Modelle ist, also für mich persönlich ist das, äh, ist das eine der, der, der wichtigsten Seiten an, an meiner Beteiligung, an dieser Bewegung, äh, dass eben ein anderes Fortschritts, äh, Modell entwickelt, das zurückgeht zu lokaler Arbeit, zu lokalem Null-Kilometer-Produkte kaufen, sich zu Sozietäten zusammenschließen, um, um das Fleisch vom Bauern, zu dem man Zutrauen hat, äh, zu kaufen. Das klingt jetzt für euch nicht besonders revolutionär, weil, weil man in Deutschland da einfach ein anderes Tempo äh, ranlegt, aber äh, für Italien ist sowas absolut äh, Zukunftsweisen, das ist gerade in Berlusconi Italien, denke ich, äh, hat es einen absolut revolutionären oder ein anderes Modell äh, für die Zukunft unserer Kinder zu entwickeln, das einfach weggeht von, von globalisiertem Denken. Und, äh, da kam, kommen eben auch, äh, auch einfach äh, Leute, die, mh, die das vorstellen und die dann Publikum finden. Und das aufgenommen wird. Und da ist, ist er ein gutes Beispiel zwischen den Kühlen, ein Philosoph, der von der Degressanz spricht.
1: Yet yeah, one of the things that's very interesting about it too is that it has started other movements that are all part of this network. For example, Etinomia is... Uh, a group of business people who want ethical businesses. And they go from uh, hairstylers to to land agricultural people to every kind of person, lawyers. And um, this particular movement is, is creating or trying to create lots of new ways of doing business. Um, they're, the uh, GAS, they're called in Italian, which groups for solid, solidary, solidarity buying, for example, buying oranges from mafia-free land in Sicily, and a group of people get together and order the oranges and then they come up from Sicily. Um, that started with the No Tav movement, that kind of awareness, that kind of opening of the mind that took place as a result of having to really look seriously at what was going on around us. Um, so it, it has had lots of spin-off effects big things like the forum or big meetings, big conferences, big discussions to tiny dinners that are set up to raise funds for the legal costs because we have about 24 lawyers who work for free helping people like the two women who were put in jail, um, dealing with the constitutional aspect which uh, Alberta will describe a little bit more because now we have some real constitutional issues happening in the area. Um, Uh, we have visitors. We have the No Tav Tour. People go out and talk about the Tav or come and visit the tour of uh, Valley Susan. So people come for a weekend and we host them and they come and see the beautiful things that you saw, the pictures and the, uh, the mountain that's very beautiful and there's a lot of historic and cultural and architectural interest in the area. But then we do things like concerts too. So it's a real mix of ways of telling people what this is about. This was done by Etinomia, that business group. They did a run around the uh, the new non construction site we call it the non construction site because nothing is happening there um, lots of irony lots of creativity and here alberto will begin to tell you about what's been happening the last year with the help of hm so immer
0: kommen in die mehrer Gegenwart gebad letztes so alles passiert ist und das erzählt uns alberto und ich versuch halt zu or oder it ciao a tutti
3: io vi parlo del quello che è avvenuto nell'ultimo anno dall'inverno scorso in cui c'è stata un'accelerazione degli avvenimenti l'inverno scorso è stato presentato il progetto, la bozza di progetto il progetto preliminare che la legge italiana doveva essere esaminato dai cittadini der dall'amministrazione um per evidenziare Probleme criticità e osservazioni prima di giungere al progetto definitivo.
0: Also letztes Jahr im Winter ist das Vorprojekt vorgestellt worden, das dann eigentlich durch verschiedene Gremien gehen muss und geprüft werden muss auf äh, Umwelt Kompatibilität äh, und auf soziale Aspekte und wo halt die Verwaltung dann mm. auch Einspruch und Einspruch stellen konnten oder Forderungen an Verbesserungen des Projektes.
3: A fronte di questo movimento ha attuato delle azioni. Una è stata la costruzione del presidio di Chiomonte, quello che abbiamo visto prima, L'altro è stato illustrare presso la cittadinanza di tutti i comuni della valle e di Torino del, della devastazione che, pre, che comportava la realizzazione di
0: questo progetto che presentava. Also Da gab es eben eine große Inforunde im Tal, wo, wo die Bevölkerung informiert wurde über die Tragweite dieses Vorprojektes, weil man hat sich dann halt an das letzte Projekt gehalten, aber ihr habt vorne auf der kleinen Karte gesehen, die vielen bunten Streifen zeigt, wie oft es schon geändert wurde, mal links, mal rechts, mal in der Mitte und man muss sich dann immer wieder neu auseinandersetzen mit neuen Dokumenten und darauf eingehen und darauf reagieren. Und das Letzte war eben jetzt eigentlich noch gerade das Schlimmste. detto che era il peggiore in confronto ancora a prima era
3: I proponenti dell'opera non hanno comunque atteso quella che prevede la legge italiana, quindi la valutazione di impatto ambientale, costruzione del cantiere, questa è la loro dichiarazione, sarebbe cominciato entro fine giugno.
0: Uh -huh. Also, ohne um, abzuwarten, dass dieser ganze processo der Genehmigung und der Beantragung und Genehmigung oder Verbesserung, ohne das abzuwarten, hat, hat man trotzdem schon. Um, die Baustelle einführen wollen. Am 30. Juni sollte die Baustelle eröffnet werden, also ein, was sagt man denn, die Baustelle eingerichtet werden, weil das war auch der Termindruck seitens der EU, weil sonst die Zuschüsse nicht mehr genehmigt worden werden, weil die sind schon immer verlängert worden die Fristen und der 30. Juni war das endgültige Datum innerhalb dessen, was konkret passieren musste, weil sonst werden die Gelder weg, auf die man ist.
3: Quindi per rapporto a questo, il movimento ha regolarmente affittato una zona adiacente a quello che doveva essere la sede del cantiere, mm -hmm. quindi presso in, la Madre di Piemonte, und e qui è stato creato un punto di aggregazione in cui die Leute sich trovava per uh, essere presente nel momento in cui uh, sarebbero arrivati uh, per implantare questo famigerato
0: cantiere. Und da wir wussten, dass demnächst dann was passieren würde, haben wir ganz offiziell an der vermutlichen äh, künftigen Baustelle, weil so ganz genau wussten wir auch nicht, was jetzt da eingezäunt würde, aber wir haben da ein Gelände angemietet, ganz öffentlich und haben darauf auch so ein Presidio, aber jetzt nicht mit fester Struktur, sondern das waren Zelte, uh, aufgebaut
3: und haben da eine.
0: Und haben da etwas installiert, was wir so genannt haben und was auch jetzt ein fester Begriff ist: die Freie Republik Maddalena. Maddalena ist halt das Gebiet, das heißt so, das ist der Name des Ortes und wir haben das freie Republik genannt, weil das ja, unter uns war uh, unter unserer regie war ja,
3: in diesem luogo era so stati edificati una una tenda mensa in cui la gente è presente perché è un continuo...
0: also in diesem kleinen uh, Zeltlager mit Mensa, mit Veranstaltungen haben sich die einzelnen äh, Komitees aus den einzelnen Orten äh, im Turnus abgewechselt, um rund um die Uhr vor Ort zu sein, um halt dann ein Alarmsystem loslassen zu können, aber auch um erstmal gemeinsam wieder zu sein, gemeinsam Beschlüsse zu treffen, gemeinsam zu lernen auch. There was Sie eine Library. Set up for people to use. Also das, das set war eine äh, sure. 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 Universität, weil da auch verschiedene Intellektuelle, aber auch nicht Intellektuelle, man konnte da einfach unheimlich viel sich austauschen zu den verschiedensten Themen. Äh, da wurde zum Beispiel auch ein Zyklus mit, äh, zur Philosophie von Platon bis heute initiiert, ein Zyklus zur Homöopathie, 음, wie stelle ich selber Seifen her? Halt, all solche Sachen, die, die weit über, über das Zugthema hinausgehen, die aber wichtig sind zur Sozialisierung und zur Einbindung vieler verschiedener Leute.
3: Ich bin nicht so sicher, dass du gesagt hast, dass ein Professor
0: hast. Das ist ja nur noch, das ist ja auch ein Teacher. Und trotz
3: alledem, mm. dass es auch eine Initiative gibt, die ich persönlich finde, die teatrali, spettacoli, concerti, tutti i modi, e, e poi di conferenze anche di persone come Rebelli, come sindacalisti, come personaggi politici che venivano comunque a manifestare la loro, mm. la, la loro approvazione, il loro
0: appoggio. verschiedene Wissende nenne mal, her, vorträge gehalten, concerte, und das übrigens auch nicht nur in dieser kleinen Republik, sondern in all diesen Hütten, die sich entlang des Tales ziehen. La notte del
3: 27 Juli, mm -hmm. present in questo luogo, in der Republik der Maddalena, migliaia di Personen, ist si scatenata l'offensiva del, militare dello Stato. Mm -hmm.
0: Also in der Nacht vom 27. Juni, da waren auch Tausende von Leuten da. da. Der hat, der Davor hat auch am Abend ein Fackelzug stattgefunden, die, der nochmal deutlich machen sollte, dass die Bevölkerung einfach dagegen ist. In der Nacht, äh, nachts zum vier, ging der Alarm los, dass der Großeinsatz der Polizei beginnen würde, und die hat sich dann auch gezeigt.
3: Con, con violenze inaudite sono aperte la strada con lacrimogeni tra l'altro vietate dalla Convenzione di Ginevra però il nostro esercito, il nostro Stato, i suoi cittadini li utilizza con delle ruspe per abbattere gli ostacoli che erano stati eretti di natura simbolica però comunque per delimitare il sito.
0: Also die Polizei in grossa zahl ma 2.000, 3.000 Mann und zwar sind die auf der Autobahn angekommen, weil durch dieses Tal wir haben jetzt da nur sechs grüne Bilder gesehen, aber da führt auch diese Autobahn durch und die sind halt durch die Autobahn von der Autobahn praktisch gekommen und haben von dort aus uns dann erstmals mit Tränengas geschossen und zwar mit CS-Gas das ist ein chemisches Tränengas, das in der Genfer Konvention für Kriegshandlungen verboten ist als chemische Waffe, aber auf die eigene Bevölkerung darf es geschossen werden. Und dann fangen äh, es auch mit Baggern an. Da seht ihr ja ein Bild, das ist eine kleine Barrikade, die wir gebaut haben. Äh, also hinter diesem, hinter diesem Tor oder dieser Barrikade sind praktisch die, die Menschen, die versuchen, den Ansturm der Polizei zu zu Verhindern und das ist die Straße, die dann praktisch entlang um die gekämpft wurde. So idyllisch sieht sie hier aus, aber in dem Moment war die Idylle dahin der Wacker, der das dann eingerissen hat. Und da das sehen wir eine kleine Barrikade mit Heurollen, aber die wurde dann
3: auch. Con questi mezzi sono entrati in questa zona, che tra l'altro è zona archeologica, con resti del Neolitico, quindi di 5.000 anni fa, che hanno utilizzato come parcheggio per i loro mezzi.
0: Also in questa gegend, che non solo schöne Weidenhänge uh, hat, ma da gibt es auch eine archäologische Fundstelle, che non è ist äh, aus dem Neolithikum. da hat es noch wunderbare alte Höhlenstätten von äh, diesen Urbewohnern und es hat auch so eine Art Gräberfeld äh, das durch die äh, Fahrzeuge der Ordnungskräfte der sogenannten Ordnungskräfte dann platt gemacht worden und da, das ist äh, das was da oben auf Italienisch steht, steht jetzt da außen auch ein Achsam, weil natürlich hat man jetzt da keinen Zugang mehr, weil das eben eingenommen wurde von den sogenannten Ordnungskräften. Und da steht drauf, das Museum und die archäologische Ausgrab Ausgrabungsstätte sind momentan geschlossen. Wir entschuldigen uns für die, die Unannehmlichkeit. Die für die, aha, Unannehmlichkeit. Ähm, wir werden, sobald es möglich ist,. Äh, Uh, Neuigkeiten dazu geben, aber da, das, ist jetzt, das existiert praktisch nicht mehr.
1: Das ist so, es occurred to me, one of the things too that is strange about this is that a whole lot of European money went to putting together this museum and a whole lot of European money is going to destroy the entire area around this museum. So it gives you an idea. There we go.
3: Sono, sono immagini de, della battaglia che si è, che si è condotta. Also e das, so
0: sa dann, das aus uh, beim Einsatz das ist kein Nebel kein -nebel, sondern das ist der und da waren
3: i manifestanti che sono riusciti a scappare mh, sulla montagna hanno cominciato la fuga I, mh, le persone più anziane sono state intossicate da questi gas soccorsi e soccorsi dal, dal personale medico che era, era, era comunque presente, c'era anche una tenda, una tenda de, della, della Croce Rossa nel, nel nostro presidio e, e comunque ci sono perpetrate, perpetrate delle violenze sia nei confronti dei manifestanti che quindi le tende, in, anche con gesti di, di spregio.
0: Die Polizei hat dann eben mit dem ein einen Gas <lacht> Tränengaseinsatz logischerweise jeglichen Widerstand äh, zunichte gemacht, weil da hält es kein Mensch aus in so einer Tränengaswolke. Da sind die Leute alle einfach in die Berge hochgeflüchtet, so sie konnten. Und da waren auch äh, ältere Leute dabei, auch ein paar Kinder waren dabei. Äh, da kann man nur noch abhauen. Und das ist so ein Überbleibsel dann von so einem kleinen Kriegseinsatz gegen uns. Das sind die Tränengaskapseln, die wir da aufgesammelt haben. Und äh, in diesem Republikgebiet, also in diesem kleinen äh, Dörfchen, in diesem Zeltlager, gab es durchaus auch einen medizinischen Treffpunkt, ein äh, medizinisches Zelt, das aber platt gemacht wurde, auch von der Polizei. Und, auch das Zeltlager von den Demonstranten, die ihre Zelte mitgebracht haben, also einen kleinen Campingplatz da errichtet haben, die wurden alle zerschnitten und bei Gottes wurden da auch so ein paar kleine Racheakte dann an, an den Zelten rausgelassen. Also die, die, die Polizei hat da reingekackt und so. Also so die, kleinen, die kleinen Gesten. Und so sieht...
3: In hanno in realtà occupato la zona che risultava regolarmente affittata dai, dal movimento Notab e ne hanno fatto un parcheggio di mezzi militari però alla propaganda è stato sufficiente questo per dire che il cantiere era aperto per e le immagini fanno fin di lavorare però immediatamente dopo
0: das ist jetzt die praktisch auch völlig illegal eingerichtet, weil die, äh, wir sind noch nicht enteignet, aber die sind trotzdem da, also die Fakten sind geschaffen, das ist ja ja auch ein Schlagwort, erst die Fakten schaffen und dann ist ja schon zu spät und diese Pseudo-Baustelle, ich nenne das Pseudo-Baustelle, weil da passiert eigentlich gar nichts groß drin, da seht ihr so eine, eine Bohrmaschine, die äh, tausendfach abfotografiert wurde von den Medien, nur um Europa zu belegen, die Baumaßnahmen haben begonnen. Aber da passiert jetzt nichts mehr, da ist alles tote Hose. Was da ist, sind nur einfach, sind Polizeikräfte. Und es ist natürlich kräftig eingezäunt. Ansonsten ist es einfach nur ein Lager, es hat was von einem Arbeitskonzentrations, weiß nicht, was für ein Lager
3: Quindi il 3 di luglio, la domenica seguente, eh, si è organizzata una grandissima manifestazione per andare a, ad affrontare quest questa situazione. Sono presentate 70 80000 persone sul, 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 sul luogo, sul, sulla meraviglia di Chiomonte e ci sono stati nuovamente degli scontri che sono stati ripresi da, da tutti i media per denunciare la violenza del movimento anziché la violenza della polizia che sparava al terza uomo e, senza, senza rispetto di anziani. Uh,
0: und am 3. Juli haben sich dann circa also, 70.000 Leute zusammengetan, die einfach indigniert waren von diesem Übergriff. Uh repressiven Übergriff und wollten diesen Bauzaun also das Vorhaben war einfach den Bauzaun möglichst wieder einzureisen was nicht gelungen ist weil auch da einfach die, die Maßnahme war Tränengas diesmal oben von der Autobahnbrücke zu schießen auch auf Menschenhöhe also es, einige Leute haben die Kapseln auch direkt abgekriegt und die Medien aber haben einfach nur die Seite abgelichtet, dass wir Gewalt angewendet hätten und seitdem geht das Schlagwort von den Black Blocks um und äh, es haftet uns an wie Pech und wir kriegen scheinbar nicht los. Und Die Medien äh, haben uns da kräftig auch ein Ei ins Nest gelegt.
3: Quindi in, in un primo momento tutta la zona della pandemia di Chiomonte è stata resa zona militare, quindi eh, è stato vietato l'accesso a chiunque, a qualunque cittadino, anche ai proprietari dei fondi. Infatti, come abbiamo vi visto prima, è zona di vitigni, di mh, zona in cui durante il periodo di è della vendemmia e questo è stato reso difficilissimo.
0: Und dieses Gebiet, das eingezäunte Gebiet, uh, ist jetzt ganz offiziell zur militärischen Zone erklärt worden. Uh, da hat man keinen Zugang zu und auch die Weinbauern, die diese schönen Weinreben uh, da an den Hängen haben, haben enorme Probleme gehabt, diese Weinlese durchzuführen, weil die... Uh, im Prinzip kaum reingelassen wurde, selbst also die, die eigenen Ländereien konnten kaum bearbeitet werden und oben, wo auch ähm, wo wir unser kleines Zeltlager hatten, ist auch die, die, die Schaft gewesen von der ähm, Weinzone, von der Weingegend und die konnte natürlich ihr Geschäft jetzt auch, die haben unheimliche Einbußen dadurch erlebt durch diese Militarisierung und um, durch diesen nicht mehr freien Zugang und auch wir Besitzer einiger kleiner Grundstücke eben dieser kleinen Handtuch Grundstücke haben keinen Zugang zu unserem Land also es wird uns militärisch verwehrt.
3: quindi il passo gestivo è stato renderlo sito strategico, strategico nel senso che in una zona in una zona in cui si presume la che, che si cantiere Eh, e previo, immediata presto. Mm
0: -hmm. und seit januar diesen jahres äh, noch unter berlusconi beschluss aber auch von monti übernommen und sehr gern akzeptiert ist es nicht nur militärisches gebiet sondern auch jetzt zum strategisch nationalstrategisch militärischen gebiet erklärt worden das heißt absolut rote zone und äh, bei betreten oder
3: Comunque l'azione del movimento non si è interrotta, il sito è stato sito d'assedio dal 3 di luglio fino ad oggi con la costruzione di una serie di case su di in cui risiedono dei, degli attivisti, la presenza continua del presidio, il campeggio nel mese di agosto. Nel, nel sito nella proprietà accanto al sito, da cui si muovevano appunto persone per portarsi verso questa zona e tenere in allerta le forze del
0: mondo. Also trotz der Militarisierung hat sich die Bewegung davon nicht abschrecken lassen, sondern hat halt wo es ging sich nah heran begeben und uh, in einem Waldstück, das habt ihr vorhin gesehen, das eine Baumhaus, inzwischen sind da acht Baumhäuser gebaut um und, ähm, und halt um das unter kontinuierlicher Beobachtung und auch unter Druck zu halten. Weil hier und wieder äh, gehen dann eben kleinere Gruppen oder größere Gruppen vor und versuchen auch nur in kleinen Aktionen manchmal auch nur, wie die Aktion mit dem nur generieren. Und man versucht äh, nachts oder äh, auch offiziell mit mit kleinen Boykottaktionen halt kleine Stücke dieses Stacheldrahtzaunes aufzuschneiden. Es, es, sì, es,
3: che il, la manifestazione del 3 luglio è stata trasportata dai, dai media per eh, denunciare il movimento Lotta come movimento violento, pariato mm -hmm. di Black Bloc. Invece noi in una serie di manifestazioni successive, quella del 27 di luglio e poi normalmente il 23 di ottobre dalle reti abbiamo voluto dimostrare che il movimento notale se decideva che non, se, non, non sarebbe successo nulla, non capitava nulla, anche se le manifestazioni erano eclatanti, quindi portare visto prima le decine di migliaia di persone sui sentieri montani tra le reti, oppure superare gli sbarramenti che loro avevano,
0: avevano speso i sentieri. As sì. seit 3. Juli wo es durchaus sind wir eben mit diesem Ruf bedacht worden, eine gewalttätige Bewegung zu sein. Sogar, also wir werden in den Ruf des Terrorismus jetzt erhoben, wir sind praktisch der Terrorismuskraft Nummer eins angeblich. Und wir haben aber über spätere Demonstrationen und Annäherungen an dieses. Baugebiet gezeigt, dass, dass wir die Bewegung im Griff haben, also dass wir das steuern können. Und wenn wir sagen, heute passiert dieses oder jenes, heute geht es ganz besonders friedlich zu, dann passiert es auch. Also wir haben mehrfach gezeigt, zum Beispiel am 23. Oktober kam eine riesige Menge von Journalisten an, nur geiernd darauf, was jetzt wieder passieren würde, weil am 3. Juli waren sie leider nicht alle vor Ort und haben was verpasst. Also war am 23. Oktober, als eben wieder so eine Trugaktion auf den Bauzaun stattfinden sollte, waren alle da in hoher Erwartung, jetzt weiß Gott, was für Gewaltaktionen, Gewaltmomente äh, ab, ablichten zu können. Und es ist uns wunderbar gelungen, das zu dementieren und die sind abgezogen und waren maßlos enttäuscht scheinbar, dass sie nicht den Erwartungen dass wir den Erwartungen nicht entgegengekommen sind, die an uns gestellt wurden. Der 23. Oktober war nach der großen Demo in Rom, uh, da ist allerdings dann nicht auch nicht alles. Und jetzt sind wir
3: schon ziemlich... Sí, di una serie di indiziati per gli atti di, di, di violenza, tra cui anche un, un amministratore pubblico, un amministratore di comune che in realtà non si è macchiato assolutamente di nessun delitto, però è stato voluto, è, si è voluto dare un, segno, un segnale al movimento che, 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 può, che può e vuole essere colpito dalla und jetzt ganz aktuell eben vorgestern am Donnerstag in der nacht
0: und nebel morgen äh, ist in ganz Italien in verschiedenen Städten was eben vorhin von Anna äh, solidarisch äh, kommentiert wurde äh, sind Leute aufgeweckt worden und, und herausgesiegt worden und festgenommen worden die sitzen jetzt größtenteils als 25 sitzen in Untersuchungshaft der Rest in Hausarrest und die hat man sich sehr geschickt ausgesucht, hat mit dem Vorwurf das bezieht sich jetzt alles eben auf diesen äh, Zusammenstoß vom 3. Juli und auch von der Einnahme der Republik äh, wo es schon auch Verletzte gegeben hat und das ist ein Heraussieben einiger Figuren die jetzt äh, die Theorie der, die Kriminalisierungstheorie einfach belegen soll das hat man sich ausgesucht, einige Führer von besetzten Haus, also einige Hausbesetzer, einige, die, die vielleicht auch äh, politisch äh, zweifelhafte, was heißt für äh, die Medien zweifelhafte Vergangenheit haben und durchaus auch Susatäler-Demonstranten haben sie sich nur drei rausgepickt und leider Gottes ganz, die überhaupt nichts mit, mit Gewalt zu tun haben, einen, einen äh, Verwaltungs Beamten auch aus einem Ort, der, der sozial engagiert ist und der, der ist verhaftet worden morgens um fünf, einfach um, um uns zu kriminalisieren. Das ist, ich denke, die Taktik ist ganz klar. Und warum das jetzt gerade in dem Moment erfolgt, kann man sich auch fragen. Wahrscheinlich, weil wir gerade auch wieder eine große Demonstration, die alle Kräfte noch mal einen soll organisieren im Verbund mit, der, mit, ähm, mit den Verwaltungen der einzelnen Bergdörfer und äh, die wollen uns halt auseinanderbrechen und ich denke das wird ihnen nicht gelingen. Und heute am 28. während wir hier sind, äh,
3: heute Oggi era già presente, era già stata organizzata una manifestazione per portare nella, nella capitale di regione, a Torino, un, un nuovo, uh, una nuova presenza del movimento per, uh, mh, per far presente la situazione, per, uh, per uh, um, uh, dare segnale alla popolazione della città che comunque c'è una situazione insostenibile da un punto di vista democratico e di devastazione nella, nella zona di Chiemonte. E, e A questa, questa manifestazione, questa manifestazione si, è, si è collegata in data odierna la, la protesta contro questi arresti indiscriminati e eh, strumentali per colpire il, il movimento. E il um, e abbiamo sentito degli amici presenti oggi alla manifestazione ci hanno detto che c'erano nuovamente decine di migliaia di persone in centro a Torino che manifestavano. Mm
0: -hmm. <tose> also <tose> schon vor dieser Verhaftungswelle war für heute auch geplant in Turin, also in der Großstadt Turin, eine Aktion aus dem Susatal zu starten, indem man auf den Hauptplatz vor dem Regionalverwaltungspalast um, die Abfälle dieses Unrechtsstaates auf einen Haufen schmeißen wollte, also auch mit den Tränengaskapseln mit abgeschnittenen Bäumen, mit, äh, mit Kaputtgefahrenen, mit Überresten von Zelten. Halt all den Abfall, den diese Unordnungskräfte angerichtet haben, anzuzeigen und den Haufen der Verwaltung in Turin praktisch vor die Füße zu schmeißen. Das war schon geplant vor dieser Verhaftungswelle und dadurch, dass das jetzt noch dazu gekommen ist, hat diese Aktion an Zulauf gewonnen. Also wir haben vor, dass sehr viele Leute gekommen sind und dass das Zentrum blockiert gewesen ist. Das heißt, wir haben eigentlich gute Rückendeckungen und sehen zuversichtlich in die Zukunft muss auch sein denn es darf nicht angehen dass in Italien Gebiete militarisiert werden und man keinen Zugang hat ganz abgesehen davon ob jetzt dieses Projekt ein gutes oder ein schlechtes Projekt ist also das, das, das geht nicht und es geht aber auch nicht dass man das nur in Italien weiß und nur im Sousa-Tal. wobei in Italien ist das jetzt inzwischen schon eine nationale Frage gewesen aber ich finde, das dürft ihr auch erfahren und da vorne steht zum Beispiel oben in dem Plakat, man muss nicht unbedingt zu sein, um nothaft zu werden. Es genügt ehrlich zu sein und informiert zu sein, dann richtet man sich auf und in zivilem Ungehorsam informiert sich und stellt sich auch auf die Straße und blockiert macht halt all das, was dazugehört, um auf sich aufmerksam zu machen und auf die Mitstände, um uns besser zu
3: machen. Wir haben ein
0: paar Aufkleber und ein paar wenige Anstecker, wenn ihr die mitnehmen wollt. Und dann denke ich, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr nach, ja. Wenn jemand interessiert wäre an der Fahne, Und vor allen Dingen kommt in susa Also, ihr werdet wirklich merken, dass das eine sehr gastfreundliche Gemeinschaft ist.
2: Ich würde noch kurz etwas ergänzen aus den Städten vielleicht. Also, es ist tatsächlich so, dass der Kampf in der also auch in den Städten in Genua, Wien, Milano, Rom, Palermo, also total äh, wichtige Frage ist. Und da werden also in den sogenannten Centro, 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 Centro Sociali, also in den sogenannten Sozialzentren, was so also was halt einfach Zentren so der Bewegung sind, ähm, wurde groß mobilisiert in, äh, in, das, in das Tal. Es ist tatsächlich auch jetzt keine regional, äh, nur rein regionale. Nicht mehr. Äh, Frage, sondern äh, ganz im Gegenteil, also ein enorm wichtiges Feld so für also die gesamte linke italienische Bewegung. Und ähm, in diesem Sinne trifft das jetzt auch mit den Repressionsanschlägen so sämtliche Couleur und da kommt jetzt gerade wieder alles zusammen, was vielleicht ansonsten, vielleicht in den Alltagsgeschäften vielleicht auch manchmal Spinnenfeind sind oder sowas, aber in dem Kampf, also äh, in der, in der Wale, in dem Tal sind sich alle einig und da. Ähm, Tatsächlich auch sehr, sehr viel Mobilisierung immer aus den Städten gewesen in den letzten Jahren. Und ein Schlagwort oder
0: Motto, das jetzt aufgrund dieser Verhaftungsfälle aufgekommen ist, ist heißt La Valle non si arresta. Das Tal lässt sich nicht festnehmen, aber hat eine doppelte Bedeutung eben auch, das Tal lässt sich nicht aufhalten. Da ist ein Stein ins Rollen gekommen, der national Dinge zieht, äh, ja, zieht und das tut Italien gut, das braucht es nicht.
2: Fragen, Kommentare? Just ja, ähm, ganz kurz ist, zu den Repressionen. Also an sich sind die jetzt erst in den letzten drei, vier, sechs Monaten so richtig viel gewesen davor, auch welche, beziehungsweise körperliche Angriffe oder
0: äh, Überwachung die ja,
2: Also wenn die militärische Zone wurde ja auch errichtet, aber es muss ja auch irgendwie der Gesellschaft erklärt werden.
0: Nicht weiter aus Sicherheitsgründen. Zum Beispiel im Jahr 2005. Äh, als es schon Zusammenstöße oder Auseinandersetzungen gab in bestimmten Dörfern durften die Dorfbewohner nur über Vorzeigen des Personalausweises aus dem Dorf raus und wieder rein das ist Hanebüchend. Äh, aber <lacht> es wurde gemacht also ohne große Skrupel Verlässt auch mit allen Methoden so ein Unrechtsstaat anwenden kann. Das, darf das ist schon vorher. Darüber hat die Presse dann nicht berichtet? Äh, nee. Was hm. also meinst du jetzt hier in Deutschland? Oder Nein, Nein? bei euch. Schon, aber alles negativ. Also die Presse ist ja ganz gebündelt in Berlusconis Hand. Ja. Da gibt es eigentlich kaum Medien, die da querschlagen. Da ist das Netz eigentlich die beste Möglichkeit gewesen, die auch bei den arabischen Geschichten. Das Netz hat da die Gegeninformation gebracht über die offiziellen Medien nicht. Ein paar freie Sender gibt es natürlich, es gibt Radio Blackout, das ist sowas wie Radio Dreieckland in Freiburg oder ich weiß nicht, wie das seid. Aber größtenteils die großen Medien haben alle in einen Schlag reingehauen. Um.
4: Ich hatte gehört, dass mit, den, mit dieser black -Block story gearbeitet wurde, war ideal und dass man probiert hat, die in anderen Weise zu dementieren oder zu, zu nicht aufgehen zu lassen. Und das ist jetzt nur in dieser einen Demonstration wieder, wo die Presse nun natürlich viel erwartet hat, aber am Ende halt nur einen normalen Protest bekommen hat, ohne, ohne, Gewalt, äh, ohne Gewalt und dergleichen. Aber Gab es da noch weitere Aktionen, wie diesen Black Block in den Leben ich habe ich hab da mal ein paar lustige Aufkleber auch gesehen. Mhm. Die, hat sehr, die haben es sehr weit geschafft in Europa. Mhm. Mhm. Also, Welche Maske Aufkleber? Ähm, dieses okay. Black Block oder so. Also, das ist, ich habe es ja anderen Hier sind Fall alle Black Block. Mhm.
0: Also, Kedemann, Kobadet, Black Block, sie sollen in der Operationen-Event im sie also mit dem Black Block, das Schöne an, an dieser Bewegung ist, dass sie Konsens findet. Natürlich gibt es innerhalb unserer Bewegung die verschiedensten Lager. Es gibt durchaus ein paar äh, militantere Ausgerichtete, die einfach aktiver werden. Äh, es gibt die katholiken äh, es gibt viele Gesichter und das Schöne daran ist, dass, dass man sich solidarisiert. Man findet, man deckt sich gemeinsam, man umfasst sich gemeinsam. Also das ist vielleicht auch ein bisschen was wirklich was Italienisches, dass man tolerant ist innerhalb der Bewegung. Also man akzeptiert die verschiedensten Fächerungen und macht sich stark gegen die Repression von außen, staatlicherseits. Und das hilft eindeutig.
4: Die zweite Frage, die ich habe, war, ihr habt ja gesagt, dass es jetzt zur Militärzone und dann zur speziellen nationalen Militärzone oder so, erklärt wurde. Also ich meine, so wie ihr das gerade angekündigt habt, ne, so dass man jetzt ähm, von so einer Zeit, als es noch gar nicht so aufgebauscht war, ausweisen noch ein- und ausgehen konnte. Gibt es denn noch irgendwelche repressiven Vorteile für den Staatsapparat durch diese Militärzone oder ist sie einfach nur, naja, einfach nur noch ein Wort, was dasteht, obwohl man sowieso vorher schon alles gemacht hat und, und machen konnte? Also gerade unter Berlusconi ist ja schon immer viel mehr passiert, als passieren sollte an den meisten ja, aber da
0: unterscheidet sich Berlusconi. Das ja, zieht sich durch natürlich alle. Also
4: die Linie wird sich weiterziehen. Oh. Aber gibt es irgendwelche Vorteile, wo man sagen kann, da das jetzt eine Militärzone ist, kommt der Erste, der diesen Zaun anfasst, sowieso für die nächsten sechs Monate in Haft, ohne überhaupt mit dem Richter vorgeführt zu werden oder irgendwas? Das haben wir noch nicht ausgetestet. Gucken wir mal. Okay.
0: Oh. Dann sollten das
2: 50.000 Leute mal machen.
4: Ja.
0: <lacht> aber es wird Gelegenheit geben, weil das, ich meine, die Baustelle wird ja irgendwann mal zur wirklichen Baustelle werden sollen. Und, und wir werden damit viel Fantasie drangehen, denke ich. Also wir, wir sind auch sehr, also die, die, die Bewegung ist sehr spontan, und, aber nicht nur in Reaktion. Das, darin, daran liegt uns sehr viel, dass wir nicht nur reagieren wollen auf die Schritte, die jetzt unternommen werden, sondern auch wir agieren und wollen richtungsweisend sein.